1: Bendiciones, familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están, queridos hermanos? Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas. Feliz, feliz y bendecido me siento en esta mañana de poderles dar la bienvenida una vez más a este nuestro programa, tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José, en el cual vamos conociendo cada vez más, un poco más, de la vida de nuestro Padre espiritual quien a la vez fue el Padre virginal, el Padre putativo de nuestro Señor de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo En este momento invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que la enseñanza del día de hoy se lleve a cabo conforme a la voluntad del Padre Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí una vez más, dispuestos a compartir la enseñanza que tú nos has encomendado, Señor. Te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestros oídos para recibir el mensaje. Y que la enseñanza del día de hoy no solo quede en una enseñanza superficial, Padre, una enseñanza intelectual, sino que lo que aprendamos todos juntos aquí como hermanos, el día de hoy podamos nosotros ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, para poder ser congruentes con lo que decimos, que creemos, con lo que estamos predicando y con lo que hacemos, Señor. Permítenos, Padre, para que nosotros podamos poner en práctica las virtudes de tu Padre virginal, tu Padre putativo, para que nosotros como esposos, padres de familia, sacerdotes de nuestra iglesia doméstica, podamos poner en práctica las virtudes de San José, esas grandes virtudes que nuestro Padre Espiritual San José nos regala, que Él como ejemplo lo podamos seguir y podamos nosotros reflejar tu amor, Señor, y reflejar las virtudes de nuestro Padre Espiritual San José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer las cosas posibles, mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te hayamos invocado en mano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Virgen María, cúbrenos con tu precioso y bendito manto. San José, junto de la mano de tu amada esposa, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, rueguen por nosotros. Amén. Nos cubrimos y nos sellamos con la preciosa sangre de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ya una vez invocado el Espíritu Santo, ya estamos ahora sí que empapados, empapados de, de fe, empapados del Señor. Nos ha dado esa fuerza, nos ha dado esa valentía, eh, ese, ese poder de discernir, de poder recibir el mensaje del día de hoy. Pues les comparto con alegría, mis queridos hermanos, que el día de hoy, 18 de marzo, hoy precisamente, estamos conmemorando a nuestro Padre Espiritual San José. Hoy, viernes 18 de marzo del 2022, es el Día de San José. Por ello, vamos en este día a aprender quién fue San José. Y el título del tema del día de hoy es La Historia de San José. Con corazón de padre, así San José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios el hijo de José. Los dos evangelistas que evidenciaron su figura, San Mateo y San Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fue San José y la misión que la providencia le confió a San José. Ya sabemos de antemano, hermanos, que San José fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley y a través de los cuatro sueños que tuvo. Y después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos que representaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. San José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. El ángel le dijo a San José, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, tal cual hizo Adán en el relato del Génesis. En el templo, 40 días después del nacimiento, San José junto a la madre, la Virgen María, presentó al niño, al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret en Galilea, de donde se decía, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno. Lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo, cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo mientras discutía con los doctores de la ley. Después de María, madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como San José, su esposo. Mis Predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El beato Pío IX lo declaró a San José patrono de la iglesia católica, mientras que el venerable Pío XII lo presentó a San José como patrono de los trabajadores y San Juan Pablo II lo nombró custodio del Redentor el pueblo lo invoca como patrono de la buena muerte. Para eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX el 8 de diciembre de 1870 lo declara como patrono de la iglesia católica, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. Para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana, este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente pues ya olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, Encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tanto, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta un intercesor un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de la Virgen María y Padre de Jesús en cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. San Pablo, 6. Observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía a la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón, y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas, muchos santos y santas le tuvieron un gran devoción, entre ellos Teresa de Ávila quien lo tomó como abogado e intercesor encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía alentada por su experiencia la santa persuadía a otros para que le fueran devotos vamos a un breve corte espiritual mis queridos hermanos y regresamos en breve no se vayan San
0: José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del WhatsApp y Telegram. Hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! mensaje al 626-232-1363 626-232-1363 y sé un mensajero de María San José, tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, pues continuamos con nuestra enseñanza del día de hoy y conociendo un poco más de la historia de San José. Miren, queridos hermanos, que en todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José. Invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente dedicado solamente a Él. Cada miércoles hay oraciones para San José pidiendo su intercesión y de hecho también todo este mes de marzo lo, lo dedicamos a nuestro Padre Espiritual, a San José. Entonces aprovechemos en este mes que es el mes de San José para poder pedir su intercesión. La confianza del pueblo de, en, en San José se resume en la expresión Ite ad Joseph", que hace reverencia al tiempo de hambruna en Egipto cuando la gente le pedía pan al faraón y él le respondía vayan donde José y haga lo que él les diga. Se trataba de José, el hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia y que siguiendo el relato bíblico se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. Y por otro lado. Como descendiente de David. De cuya raíz debía brotar Jesús. Según la promesa hecha a David por el profeta Natán. Y como esposo de María de Nazaret. San José es la pieza que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. San José también fue padre en la ternura. ¿Por qué San José fue padre en la ternura? San José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer, así como nosotros lo hicimos con nuestros hijos. Jesús vio la ternura de Dios en San José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, San José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga, Para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo. Un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. Tres veces le he pedido al Señor... Que la parte de mí y él me ha dicho te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad si esta es la perspectiva de la economía de la salvación debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura porque ahí es donde el señor nos muestra su gran amor su gran poder porque su gracia nos basta mis queridos hermanos y realmente el poder del señor se manifiesta plenamente y claramente nuestra debilidad, en nuestros momentos de quebrantamiento y el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura, la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros el dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad nuestra propia fragilidad, solo la ternura, nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y de ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona, la verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, bendito y alabado sea Dios, mis queridos hermanos. También a través de la angustia de San José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto, y así San José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer en Dios que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Y a veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia que la nuestra. San José, mis queridos hermanos, también fue padre en la obediencia. Vamos a ver por qué. Así como Dios... Hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a San José le reveló sus designios y lo hizo a través de sus sueños, que la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. Dios le hablaba a San José por medio de los sueños. San José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. En el primer sueño, el ángel lo ayudó a resolver su grave dilema. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo, lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo sus pecados. Su respuesta fue inmediata. Cuando San José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. En el segundo sueño, el ángel ordenó a San José levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y San José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. San José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue inmediatamente a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. En Egipto, San José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país y cuando en un tercer sueño el mensajero divino después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto le ordenó que se levantara que tomara consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel. Él una vez más obedeció sin vacilar se levantó, tomó al niño y a su madre y entró a la tierra de Israel. Pero durante el viaje de regreso al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños, y es la cuarta vez que sucedió, se retiró a la, a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. El evangelista San Lucas, por su parte, relató que San José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto para empadronarse en su ciudad de origen, y fue precisamente en esa circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio, como todos los demás niños. San Lucas, en particular, se preocupó por resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión de Jesús, de la purificación de María después del parto y de la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de su vida, San José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní. San José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según el mandamiento de Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de San José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Incluso, en el momento más difícil de su vida que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte, hasta la muerte de cruz. Es por ello, queridos hermanos, que el autor de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos, mis queridos hermanos, nos muestran, Aquí nos relata, por medio de los sueños que San José recibía, por parte de nuestro Creador, nos muestra que, que San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. Y ya de este modo, pues San José coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Podemos recordar cuando el ángel, le, le, por medio del sueño, le envía este mensaje a San José que tiene que irse inmediatamente a, a otro lugar. Tiene que salir porque Herodes quería matar al niño. Por medio de los sueños es como se comunicaba el Señor con, con San José. y Utilizaba al, al, al ángel, el ángel Gabriel. Y de esta manera nos podemos dar cuenta cómo San José fue... Sometido a la voluntad del padre y de esa manera nosotros somos llamados a, a someternos a la voluntad de nuestro, de nuestro padre y qué mejor teniendo como ejemplo a San José aquí nos relata perfectamente y lo hemos escuchado anteriormente pero hoy que es día de San José es necesario volver a recordar todas estas hazañas que, que vivió San José todos estos mensajes que él recibió esta enseñanza que nos da este ejemplo lo podemos aterrizar a la vida a la vida real. como nosotros podemos ser también obedientes a nuestro Padre celestial, siguiendo el ejemplo de San José. Vamos a un breve corte espiritual y regresamos en breve. No se vaya. San
0: José. Que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. La Palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. San Juan Diego Radio, el mensajero de María, te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado. A predicar el Evangelio Que más almas conozcan de la Palabra de Dios Con tu ayuda Lograremos que muchos de nuestros hermanos Tengan la oportunidad de conocer Aprender y fortalecer su fe En Cristo Jesús Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en donaciones Y sigue las instrucciones o puedes llamar al 626-232-1363, 626-232-1363. Con tu donativo a San Juan Diego Radio, ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas. Sé parte de esta misión de amor. Haz tu donativo. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrollaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa. Caminando hacia la santidad con San José. Bienvenidos,
1: mis queridos hermanos. Continuamos con la enseñanza del día de hoy. Miren, queridos hermanos, que también San José fue padre en la acogida. Vamos a mirar por qué San José también fue padre en la acogida. San José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente... San José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a, a, a optar iluminando su juicio. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cotidiana, mis queridos hermanos, cuyo pues, significado no, realmente no entendemos. En ocasiones nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión, pero San José nos deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. Y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra propia historia, mis queridos hermanos, ni siquiera podremos dar el paso siguiente porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Reconciliarnos con nuestra historia es aceptar el sufrimiento que, que hemos vivido, mis queridos hermanos, y perdonar todo el daño que se nos ha hecho. La vida espiritual de San José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge, solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación podemos también intuir una historia más grande, un significado más profundo. Parecen hacerse eco las ardientes palabras de Job, que ante la invitación de su esposa a rebelarse contra todo el mal que le sucedía, respondió. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Claro que no. Tenemos que aceptar también las pruebas que el Señor nos manda. San José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, con todos los golpes, con todos los sufrimientos que vivimos. Es decir, abrazar nuestra cruz de sufrimiento. Esto para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. La venida de, de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia, aunque no la comprenda del todo. Como Dios dijo a nuestro santo, «José, hijo de David, no temas». Parece repetirnos también a nosotros, «No tengan miedo». Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio sin ninguna resignación mundana y con una fortaleza llena de esperanza a lo que no hemos elegido, pero está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un significado oculto. La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo milagrosamente si nos encomendamos al Señor, si pedimos la intercesión de San José y si encontramos la valentía para vivirla, según lo que nos dice el evangelio y no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones pues son irreversibles Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas para Dios no hay imposibles mis queridos hermanos aun cuando nuestra conciencia nos reprocha algo Él es más grande que nuestra conciencia y lo sabe absolutamente todo recordemos que Dios es omnisciente omnipotente omnividente. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe, vuelve una vez más. La realidad, en su misteriosa irreductibilidad y complejidad, es portadora de un sentido de la existencia con sus luces y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo afirme, sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Y San Agustín añade, aún lo que llamamos mal. En esa perspectiva general, la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste. Entonces, lejos de nosotros, el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelen, la fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. La acogida de San José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de San José el ejemplo para la para parábola del Hijo Pródigo y del Padre Misericordioso. San José también fue padre de la valentía creativa, mis queridos hermanos. Y si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante, la valentía creativa. Esta valentía creativa surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa o claramente, pero Dios actúa a través de eventos y personas. San José era el hombre que por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre que cuando llegó a Belén y no encontró lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos. Pero la buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. A pesar de la guerra que estamos ahorita, esa situación tan difícil, Dios encuentra un camino para, para cumplir su plan de salvación, mis queridos hermanos. No perdamos la fe. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores. Pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza de la providencia. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, podemos inventar, encontrar, usar nuestra creatividad. Es la misma valentía creativa que mostramos los amigos del paralítico. Que para presentarlo a Jesús lo bajaron del techo. La dificultad no tuvo, la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía curar al enfermo. Y como no pudieron introducirlo por causa de la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la camilla a través de las tejas. Y lo colocaron en medio de la gente frente a Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hombre, tus pecados quedan perdonados». Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron de traerle a su amigo enfermo. El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, San José y el niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo, no hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Al final de cada relato en el que San José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño, a su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con su hijo hasta la cruz vamos a un breve corte espiritual mis queridos hermanos y regresamos rápidamente para continuar y culminar a la vez también la enseñanza del día de hoy
0: no se vayan regresamos en breve. San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa. Caminando hacia la santidad con San José. San Juan Diego Radio Ahora también en YouTube. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos queridos hermanos, ya estamos en nuestro último segmento de nuestro programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Debemos preguntarnos también, siempre, si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María. Que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesita de San José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Y Dios confía en este hombre, en San José, del mismo modo que lo hace con la Virgen María. Que encuentra en San José, no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En ese sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, porque la iglesia... Es la extensión del cuerpo de Cristo a la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la iglesia se manifiesta la maternidad de María, San José y a la vez que continúa protegiendo a la iglesia. Sigue amparando al niño y a su madre y nosotros también amando a la iglesia continuamos amando al niño y a su madre. Este niño es el que dirá, les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, con el, son el niño que San José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los in, indigentes, los necesitados, los exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia se identifica personalmente con ellos. De San José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre, amar a los sacramentos, a la caridad, amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. San José, mis queridos hermanos, también fue un padre trabajador. Un aspecto que, se, que caracteriza a San José y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, es su, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de la familia. De él, de Jesús, aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es el fruto del propio trabajo. En nuestra época actual en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo se convierte en participación de la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión, el trabajo se convierte en ocasión de realización no solo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la desilusión. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana cuando comprometernos para que todo y cada uno tenga la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad de la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no des desdeñó el trabajo, la pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia, pues debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades, ¿no? Imploremos a San José, obrero, para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. San José también es padre en la sombra. El escritor polaco Jan Dobrasinski, en su libro La sombra del padre, Noveló la vida de San José con la imagen evocadora de la sombra. de vi Define la figura de San José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la Tierra. Lo auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Pensemos en aquello que Moisés recuerda a Israel, el desierto donde viste cómo el Señor, tu Dios, te cuidaba, como un padre cuida a su hijo durante todo el camino. Asimismo, San José ejercitó la paternidad durante toda su vida. Nadie nace pobre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la iglesia de hoy en día necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los Corintios es siempre oportuna. Podrán tener 10.000 instructores, pero padres no tienen muchos. Y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol. Fui yo quien los engendré para Cristo al anunciarles el evangelio. Y a los gálatas les dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre de salir. Quizás eh, por esta razón la tradición también le ha puesto a San José junto al apelativo de padre, el de castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor, el amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso. Aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad y San José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro supo cómo descentrarse des des para poner a María y a Jesús en el centro de su vida la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio sino en el don de sí mismo nunca se percibe en este hombre frust la frustración sino solo la confianza su silencio persiste no contempla quejas sino gestos concretos de confianza el mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehusa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una invocación, ya sea la vida matrimonial, célibre o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose solo la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. La paternidad que rehúsa la tensión y la tentación de vivir la vida de los hijos, está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que contempla su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone la situación de San José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere cuando dice, no llamen padre a ningún, ninguno de ustedes en la tierra, pues uno solo es su padre, el del cielo. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior, en cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de San José, sombra del único Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo. Mi querido hermano, levántate, toma contigo al niño y a su madre, dijo Dios a San José. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes como también su resolución. En efecto, la misión específica de los santos no es sólo la de conceder milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios, como hicieron Abraham y Moisés, como hace Jesús, único mediador, que es nuestro abogado ante Dios Padre, ya que vive eternamente para interceder por nosotros, los santos ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y ellos a su vez son ejemplos de vida a imitar. San Pablo exhortó explícitamente, vivan como imitadores míos. San José lo dijo a través de su elocuente silencio. Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se preguntó, ¿no podrás tú lo que estos y estas y así llego a la conversión definitiva exclamando te amé belleza tan antigua y tan nueva no queda más que implorar a san josé la gracia de las gracias nuestra conversión no queda más más de que implorar a san josé mis queridos hermanos para que interceda por nosotros y poder nosotros obtener la gracia de las gracias que será nuestra conversión bendito y alabado sea dios es todo mis queridos hermanos la enseñanza del día de hoy llega a su fin, los invito, los, los convoco, ¿verdad?, para que recurramos a nuestro Padre Espiritual San José y nos conceda nuestro Padre Celestial el milagro de cambiar nuestras vidas. Oren por mí, yo estaré en oración por ustedes. Dios les bendiga.
0: San José, escuchaste a Dios, te dejaste guiar por Él, haciendo su voluntad cuidando y educando con amor a Jesús nuestro Salvador y llevando siempre en tu corazón a la Sagrada Familia gracias por sintonizar tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José conducido por Adrián Dueñas te esperamos para el próximo programa